0: Estamos no ar ao vivo pela Web Rádio Censura Livre. Hoje dia 3 de setembro de 2020. Sou Almir Cesafino e começa agora o Economia Fácil, o programa de economia da Web Rádio Censura Livre. www.clwebradio.com. Também pelo YouTube, youtube.com/c/c censura livre no Facebook também programa censura livre facebook.com/barra-programa-censura é, e também é claro o nosso site que eu já falei o www.celwebradio.com e é pelos aplicativos pelos aplicativos de rádio online gente uma boa noite antes de botar nossa vinheta, falar o tema do programa de hoje, que é Economia e Universidade, a quem interessa o ensino remoto e o fim da gratuidade. Junto, com, junto comigo, junto comigo, a professora Gelta Terezinha Xavier. Gelta Xavier. Tudo bem, Gelta? Dá um alô aqui para o nosso...
1: Boa noite, obrigada pelo convite. Vamos fazer a discussão aí sobre o que interessa né, nessas condições de vida acadêmica, escolar, econômica.
0: Muito bem, Gelta, muito bem, Jelta. Vocês viram o tema? Já dá seu like para fortalecer aqui, já manda sua pergunta, já escreva aqui embaixo nos comentários, a, no, a pergunta, certo? Para a edição de hoje. E rola a veta Economia é fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho. Estamos aqui de volta, de volta com a Economia Fácil. Teu programa de economia da web Rádio Censura Livre, a economia sem economês. Economia na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. Já temos aqui um comentário. Já, já bota na tela do nosso amigo Lennon Vasconcelos, que está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook e a Eloísa Gouveia que está acompanhando pelo YouTube. Deixe seu, deixa seu recadinho aqui para gente, tá? Para gente comentar. Ao vivo, aqui pela web rádio Censura Livre. Como eu disse, o tema do programa de hoje é Economia, do Economia Fácil, dia 3 de setembro. É Economia Universidade. A quem interessa o ensino remoto e o fim da gratuidade. Estou dividindo aqui a bancada com a professora Gelta Xavier, da Faculdade de Educação da UF. Ah, eu vou ter até aqui uns créditozinhos, ó, Gelta, ó, tomei a liberdade, Gelta professora associada, quatro da Universidade Federal Fluminense, doutora em Educação pela UFMG, tá certo isso? E doutorado Sanduíche pela Universidade de Valência, Valência na Espanha. Então, é uma pessoa gabaritada para conversar aqui conosco, gente. Ó, aqui não é opini opinião, não, não é achismo. Aqui é, certo? Então, trazendo a minha amiga para dividir aqui a bancada, para a gente conversar sobre o tema do, desta semana. E aí, gente, antes da Gelta falar, comentar, eu tenho que trazer para vocês o porquê que a gente escolheu esse tema justamente para a edição desta semana. Né? É, a gente podia estar falando do, da proposta anunciada de reforma administrativa, o dia está falando da fritura que continua do Paulo Guedes, dos dados da economia, que nós já falamos, aqui no Economia Fácil, mas na versão reduzida, que foi ao ar, que foi ao ar é, ontem. Tá? Então, vai lá no nosso canal e procura a edição de ontem, que nós falamos sobre o, os dados do PIB do segundo trimestre de 2020. Nós estamos, nós estamos falando, nós estamos falando é, sobre universidade porque, da semana passada para cá, apareceu uma série de notícias sobre universidade. Né? As universidades que, no tempo lá do Weintraub, que, que gostava de falar de balbúrdia, que a universidade tinha plantação... Né? plantação de maconha, aquelas coisas todas, né, boa. Voltamos, é. as universidades voltaram, né, Gel? E voltaram, não uma forma, três notícias que eu queria destacar aqui para a gente começar a edição do programa. A primeira, que é uma maldade, né? Estamos há quatro meses de finalizar o ano e um tremendo desafio da pandemia pela frente, e o MEC só executou 48% do dinheiro que tem para este ano, certo? até junho, por exemplo, um projeto que era para levar internet e computadoras às escolas, não gastou nada dos 197 milhões que tem à disposição. Então, nesse momento que se fala tanto de ensino remoto para os estudantes, seja da educação, básica, quanto da, da educação superior, no momento que as universidades, inclusive nós vamos conversar aqui, estão sendo exigidas para pesquisa, para vacina do coronavírus, para tratamentos, meios de tratamento, os hospitais universitários são linha de frente do atendimento da população, as universidades estão ajudando no esforço de combate à pandemia, produzindo equipamentos, sorologias, é, remédios, né? farmacos, até equipamentos. Estão produzindo EPIs, fabricando respiradores, equipamentos de respira respiradores alternativos. E nós temos aí essa maldade com as universidades públicas. Executou menos da metade. Essa é a notícia da semana para a gente conversar aqui? Infelizmente, não, né, Gelto? A gente ainda tem mais uma notícia cavernosa, triste, em torno das universidades ligadas ao governo, ligada também à questão orçamentária, que é a proposta orçamentária do ano que vem, na semana passada e na semana passada, houve todo um corre-corre sobre a proposta orçamentária que acabou sendo enviada no final da semana passada mesmo, até porque a lei exige, né? a comissão pre, pre, previa isso. E por que esse corre-corre? Porque nas primeiras versões da lei orçamentária anual, o governo tinha alocado para as universidades públicas menos recursos previstos que esse ano. Menos. Esse ano já era um ano com orçamento muito baixo e o governo ainda estava alocando menos. Os reitores estavam fazendo uma movimentação, os reitores que não são gente que a gente reivindica, que é a alta cúpula a burocracia universitária, né? eles estavam correndo atrás para evitar o corte de 1,4 bilhão de reais das universidades e dos institutos federais. Desses 1,4 bilhão, pelo menos 1 bilhão né, das universidades, o restante dos institutos, né, as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Né? E, no final, eles conseguiram, parece um bilhão, não completou isso tudo, e era um pedido para que as universidades pudessem funcionar ano que vem, porque com, com esse recurso faltando, os reitores alegavam que, e também os especialistas, que a universidade não conseguiria funcionar ano que vem. Certo? Aí, no meio do bate-boca sobre tá está faltando verba para as universidades, o governo não executou verba, etc, etc, entra o passapão da República, o vice-presidente Mourão, e o Mourão, ao invés de. Já que ele é tido como um cara sensato do governo, né? Ele, ao invés de se manifestar, de, inclusive numa condição é, estranha, porque na primeira versão da lei orçamentária, o ministro, os gastos com o Ministério da Defesa ultrapassavam a educação e a saúde, que é, sempre foram. É, Ministérios com orçamento muito maior que a defesa, evidentemente, até porque o governo presta atendimento à população e o Brasil não é um país beligerante com ninguém, nem com vizinho, nem internamente, para ter um Ministério da Defesa com um orçamento gigantesco, certo? Aí o Borão, o que, que ele falou? Ele passou a dizer que defendia cobrança por ensino em universidade. Né, passou a dizer que quem pudesse pagar, os estudantes que pudessem pagar, eles teriam que ter a obrigação de pagar mensalidade. E com isso as universidades conseguiriam completar os recursos necessários para o seu funcionamento. Essas três notícias terríveis em torno da universidade pública, tá? nós iremos conversar aqui hoje. A quarta é toda uma pressão, uma pressão do governo federal, nesse momento, para que as universidades, para que as universidades, é, uma pressão do governo federal, por meio do MEC, para que as universidades públicas retomem as atividades de ensino. Tá? Essa pressão se faz com a ameaça, inclusive, da suspensão dos poucos recursos que as universidades têm. Então, chegou a esse nível. E aí, muitas universidades nas últimas semanas, né, Gelo, é, começaram a programar retomada das aulas, nem que seja aulas remotas. Inclusive, naqueles cursos que não tem condição nenhuma de ter aula remota, é, por, não só por questões de infraestrutura, mas, inclusive por questão pedagógica. Muito embora a maioria dos é, especialistas, dos pesquisadores de educação, inclusive a GELTA pode ir Falar aqui conosco, são contra essa abordagem de educação remota, são contra a educação remota, ainda mais nessa forma que vem sendo feita aqui na, durante a pandemia. Uma outra notícia que a gente pode debater aqui, é longo, e aí vamos, a gente vai para o parte, tá bom, gente? Para a gente conversar o parte, né? Que é importante a, a galera ficar ligada, a galera. É, dar seu like aqui, é que as faculdades particulares que mantiveram ou, até, ou retomaram suas aulas de forma remota, porque a aula presencial, é, as autoridades sanitárias dos estados e municípios ainda não autorizaram, elas estão mantendo aulas online, melhor até dizer, não é EAD, não é aula remota, é aula online, é, o que, que elas fizeram? Elas juntaram turmas para precisar menos docentes e demitiram docentes. Então, várias notícias em torno de demissões de docentes às instituições é, privadas de ensino superior. Sem o MEC falar nada a respeito. Lembrando que o ministro da Educação era vice-reitor é, de uma universidade particular de grande porte, com sede em São Paulo, uma universidade é, religiosa, de é confessional, mas de não só de cursos religiosos, uma grande universidade, até mesmo de certa maneira tradicional, e tem uma filial aqui no Rio de Janeiro. Mas ele é oriundo da educação privada. E o próprio ministro da economia, né, o Paulo Guedes, a gente vai falar mais daqui a pouco, né? o Paulo Guedes é sócio de instituições privadas de educação superior, ele organiza fundos de investimento que são donos ou sócios de universidades privadas, e a própria irmã do Paulo Guedes, vale lembrar, né, que é vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANAPU, que representa grandes grupos empresariais da educação superior. Então, são notícias complicadas envolvendo a universidade, interesses econômicos de grande monta, justamente no momento, né, GELTA? Daqui a pouco a gente vai pedir a opinião da GELTA, um esforço gigante que as universidades vêm é, se dedicando no combate à pandemia. As universidades públicas são linha de frente no combate à pandemia, com os hospitais universitários, com os centros de pesquisa, com as unidades de produção, de fabricação de farmacos, produzindo equipamentos, EPIs, e na formação profissional, além da assessoria sanitária, né, assessoria de saúde pública às prefeituras e governos do Estado. E aí, nessa maldade toda, é que nós vamos conversar com a Gelta Xavier, minha grande amiga de muito tempo. É, não falo tempo, não falo tempo. Me respeito a mim, para não entregar minha idade. que é a, Gelta, né? a Gelta é uma das grandes mestres na educação. Né? Me ajudou muito no tempo que eu era profissional de educação. É, eu não tinha uma grande forma bagagem para dar aula, porque minha forma, minha, meu bacharelado, né? Mas a Gelta sempre foi parceira e parceira do movimento sindical, porque a Gelta, apesar de uma acadêmica, provavelmente a maior especialista brasileira de currículo. e Eu Ai, posso, não, falar não, isso, posso falar isso? Posso não falar isso? Posso falar isso? Porque outros é outros docentes me cantaram essa bola, certo? Não é uma coisa dela, muito pelo contrário, ela tem vergonha disso mas é, é uma dirigente sindical de grande liderança, de grande expressão, e nós conhecemos, inclusive, na UF, meu tempo de graduação na UF, na militância né, em defesa da universidade pública gratuita de qualidade. Né? Eu vou, é isso, eu vou passar, vou passar a palavra para a Gelta, para a Gelta se apresentar, só um pouquinho antes... Pedir a você, meu amigo ouvinte, para dúvidas, críticas e sugestões, deixar um comentário aqui embaixo, gente. Certo? Inscreva-se no canal do YouTube. E, é claro, dê o seu like e se inscreva aqui no Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Gelta, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Hum. Bom, a Almir já falou bastante, falou até demais, né? É, eu sou professora há muitos anos e trabalho na Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Educação. É, esse tema que está proposto para o pro dia de hoje é, tem que ser tratado considerando as bases é, históricas, políticas, ideológicas, que nos permitem compreender essa conjuntura. Né? O Almir é, remete ao, aos ataques, estamos denunciando os vários problemas que a universidade vem enfrentando por conta de um projeto, né? o projeto desse desgoverno, e é, eu a considero importante nos situar a partir de acontecimentos é, não tão recente né eu tô pensando a universidade a partir da reforma de 1968 a lei 5.540 a notícia da implementação dessa lei da apresentação dessa lei era ditadura militar né era o governo militar me chega no quintal da nossa casa por intermédio de uma prima que fazia história na UF ela caminhava pelo quintal é, em voz alta, lendo os livros, memorizando lá para as provas, e a certa altura ela comentou, é, estava apreensiva, tinha sido alertada a respeito da reforma universitária que seria implantada, a Lei 5.540. É uma, um momento de muita, quer dizer, com toda a repressão que o governo militar é, exerce, não é? É, também as discussões acontecem, e acontecem tentando elaborar o, o papel, por exemplo, que os professores mais velhos desempenhavam, a cátedra, a cátedra, os catedráticos, né, o papel que eles tinham, o acolhimento, Luiz Antônio Cunha, que foi nosso colega na UF, está aposentado, é, remete às situações né, de é, relacionamento com é, estudantes é, mais obedientes, menos exigentes, que acabam sendo assistentes desses professores. Então, a cátedra não é bem-vinda e a reforma universitária é, é, extinguiria a cátedra e promoveria concursos, a organização dos departamentos. Agora, as críticas também nos chegam a partir do modelo norte-americano, os acordos né, que são é, explicitados, né, que estão organizados com os Estados Unidos, é, também nos levam a essa resistência sobre o que seria a universidade brasileira. E, claro, há adesões, adesões aqui é, por parte de estudantes que, a partir desses convênios, iriam para os Estados Unidos ou para a Europa estudar, há, uma, uma, há, há ganhos e há perdas. É, ganhos, por exemplo, a partir desses convênios, implicariam ida de muitos estudantes para fora do Brasil estudar, não é? e aí, claro, ter uma, uma é, condição né, superior de, de considerar a conjuntura internacional, mas também de receber professores de outros países. Bem, a reforma, ela implica, né, como tantas, na, em política educacional, política que nós, pela qual nós respondemos, eu faço diferença entre medidas governamentais e política educacional, houve resistência à implementação da lei 5.540, mas é, também houve imposições que chegaram lado a lado com a lei 5.692 de 71. Era a formação no ensino médio, hoje ensino médio, naquele momento é, ensino de segundo grau, né, com a lei passa a se chamar ensino de segundo grau, e essa é, complementaridade né, entre um momento, movimento e outro. né? A tendência de o governo defender que era preciso formar técnicos e os anseios é, de formarmos-nos também no nível superior. Isso estava dado com todas as barreiras que estavam verificadas, estão verificadas hoje, são comuns hoje. Por exemplo, não havia bolsa, é, os estudantes mais pobres tinham dificuldade de se deslocar é, passagem de ônibus, moradia estudantil. Em alguns lugares, até, por exemplo, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, contam né, que sobravam espaços de moradia estudantil, mas era uma área ocupada pelo exército. Então, essa condição... Bem, eu quero ressaltar é, a, a relação entre os planos, a imposição dos planos, das reformas e as resistências. Ao longo dos anos... É, a, a, principalmente no período de abertura política as iniciativas como foram as CBEs, Conferências Brasileiras de Educação, em 80, 82 86, 88 90, 92 a de 84 foi aqui em Niterói a terceira CBE e a maneira de nós nos comportarmos os debates que nós fazíamos de maneira aprofundada sobre a, a, a escola né? nós recebíamos muitos é, fundamentos, né, do debate internacional, por exemplo, alto sé, e aqui nós elaborávamos, né, o que, que é educação permanente? A minha querida professora Heloísa Gouveia, né, tratou desse tema em seus estudos, e nós fazíamos esse debate sobre é, as perspectivas que nós tínhamos, né, de continuidade, de integrar é, integrarmos-nos né, no plano internacional, as propostas é, também de educação popular que na América Latina estavam sendo implementadas. Bem, é, ao longo dos anos, nós trouxemos as nossas contribuições, é, resistindo, enfrentando, e esses momentos de organização que nós tivemos, como foram as CBEs, adiante, os CONEDs, né, conferência. Congresso Nacional de Educação 96, 97, quando nós apresentamos o Plano Nacional de Educação à proposta da Sociedade Brasileira, foi muito importante naquele momento que nós propusemos quatro eixos: é o eixo que dizia a respeito à organização do sistema de ensino, financiamento, organização, gestão democrática da escola e valorização dos professores. Observem que o segundo eixo é financiamento tal a importância de o Estado oferecer os recursos, as condições para que nós é, desenvolvêssemos né, e possamos desenvolver hoje esses processos. Os cortes, por exemplo, que são é, tratados hoje, que, dos quais Almir falou, né, são, devem nos preocupar. Bem, nós, como educadores, é, nos organizamos no passado e temos nos organizado no, no presente. O movimento mais recente é o N. É, o Encontro Nacional de Educação, aconteceram três, né? primeiro, segundo terceiro, o último foi no ano passado. E, nesses momentos, nós é, nos encontramos trazendo elementos, por exemplo, a, a causa dos negros, quilombolas, indígenas, as opressões, são debates dentro desses momentos né, desses encontros e que é, indicam possibilidade de nós estruturarmos as nossas práticas e, particularmente, os currículos. Bem, é, o que eu quero é, destacar é que a universidade é um espaço de militância, de luta, é, de nós elaborarmos o projeto político de país que passa, sim, pelo estudo, pelo domínio do conhecimento, mas passa é, por uma implicação nossa nessas lutas, por emancipação humana, né? por revolução. É o que nós desejamos. Né? É, há discussões né, sobre o, o, o que o significa Jota, a gente... Sim.
0: Jota, a gente precisa fazer um intervalo? A gente já vai fazer quase meia hora de programa. A gente vai fazer aqui um intervalinho e você daqui a pouco volta falando, tá bom?
1: Certo.
0: Vamos botar aqui o nosso intervalo e já voltamos em menos de dois minutos. Para manter o programa. 954-696-0001-81. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça à sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com Economia Fácil. O tema de hoje é a quem interessa o fim da gratuidade na universidade pública e quem interessa o ensino remoto. A gente está conversando com a Gelta Xavier, aqui na Economia Fácil, na edição do dia 3 de setembro de 2020. A Gelta estava contando justamente de toda uma trajetória que não é recente, é de duas, três, quatro décadas de resistência a, aos projetos de, é, de privatização da universidade, né? por dentro dela, ou projetos que visem manter a universidade, sob o controle do grande capital, é, as conveniências do, do empresariado nacional e toda uma resistência. Já você quer finalizar o que você estava falando? E, e eu, eu queria, na sequência, que a gente pudesse explorar a questão dos mitos em torno da universidade pública, que ela é elitista, que é... É, não tem POP estudando dentro da universidade pública. Quem estuda lá pode pagar mensalidade.
1: Pois é, eu estava é, comentando sobre o item financiamento, que não é apenas um item de planos né, que nós apresentamos, mas é um tema é, de reivindicação, uma bandeira que nós temos defendido. É, principalmente a partir das constatações de que quem está na universidade pública não é rico. É, há, sim, carros entrando na universidade, mas há carros também nas ruas, nas tantas avenidas da cidade. É, a condição dos profissionais, dos trabalhadores, dos estudantes, é a condição é, da maioria dos brasileiros. É, o quadro que nós temos, eu costumo trabalhar na pedagogia, mas também com o pessoal de geografia, biologia, educação física, psicologia, porque eu trabalho, em geral, duas, três disciplinas, né? didática, currículo. E o que nós constatamos é um empobrecimento profundo, que não é um empobrecimento do estudante apenas, mas da classe trabalhadora. É, nós observamos as poucas condições que estudantes, é, que faltam os estudantes, né, de chegarem à universidade. Muitos é, ainda se valem do bandejão, é, uns pouquíssimos usam a moradia estudantil, que é sub-oferecida, é, né, sub-utilizada, né, sub-oferecida, né, haveria condição de os estudantes da UF usufruírem bem mais desse recurso. E... É, um dos, é, o, a, os entre os ataques vem essa é, informação de que os estudantes das universidades públicas são ricos. Isso não é verdade e vem ao lado de uma, outra, de uma série de outras informações, equívocos, como, por exemplo, é, a relação que se trava com o Estado. Né? É, o, é como nós reivindicamos a presença do Estado? É, financiando, oferecendo as condições. Agora, definindo o que vai ser a universidade, o que vai ser o currículo, isso nos caberá. É, essa intervenção do Estado acaba se associando à intervenção de outras instituições, como a igreja. É, há um livro da Esther Bufa, Ideologias em Conflito, Católicos versus Liberal, em que ela retrata o período de... É, elaboração de discussão da Lei de Diretrizes de Bado 61, uma lei que ficou 11 anos do Congresso sendo discutida. E ela mostra a presença intensa da igreja, que é uma presença para a privatização, a inclusive, dos interesses para veicular certos conteúdos na universidade na escola pública. Outra, outros equívocos, mitos, né, é, dizem respeito à participação. Ah, o estudante não tem autoridade para participar. Nas eleições, por exemplo, é, funciona uma, 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 uma determinação né, de porcentagem. É, 70-20-10%. 70% de votos cabem aos, estudos, aos professores, 20% aos técnicos e 10%. Os estudantes é, disseram, não, 10% fica para o garçom. Foi uma campanha que os estudantes fizeram para rejeitar essa maneira de serem tratados. Os pais, as famílias, têm o que dizer sim na escola. Essa participação ela pode ser elaborada principalmente como força política. Outro item né, que diz respeito a equívocos é, é, refere-se à avaliação, a confusão proposital que é feita é, com controle, regulação, supervisão, punição, ranqueamento, que a avaliação é. E aí, claro, nós temos a experiência dos vestibulares, temos a experiência do provão, lá com o Fernando Henrique, nenhuma saudade. É, depois, é, sinais, é, ENADE, né, que é a avaliação do desempenho dos estudantes do ensino superior, visando arranqueamento e a, a, a maneira dos estudantes se comportarem, né, fazendo campanha, indo para as provas, entregando as provas em branco, porque não coincide com a avaliação. Então, são é, práticas políticas que os estudantes adotam, né, para, e nós professores também, né, eu, por exemplo, é, tem a seguinte posição: é, em relação a esse ranqueamento, nós queremos o zero, o 10, o 100, né? o mil pode ficar para toda une esquina. Não nos interessa, como universidade pública, essa avaliação que, na verdade, não dá conta do currículo tal como nós o realizamos formando o intelectual, o intelectual da educação, o intelectual da biologia a questão dos gestores, né? essa maneira também de, de é, referir aos administradores, aos diretores das unidades de ensino, gestor, o gestor para mim está muito mais próximo de gerente da loja americana, e eu não quero que se confunda a presença do reitor é, do vice-reitor, dos pró-reitores, dos intelectuais da universidade, dos pensadores com os gestores. Para mim, uma palavra gasta que perde conteúdo na medida em que está muito mais próxima à, à produtividade. Professores, né, como uma casta, eu também rejeito essa identificação de um grupo apartado, né, é, ao ensinar nós aprendemos, isso não é populismo, é uma maneira de pensarmos essa elaboração que também é feita do conhecimento e que lá na lei de 68 estava marcada, né, o tripé ensino, pesquisa e extensão, é em alguma medida, até reduzindo o ensino e enaltecendo a pesquisa e nem tratando da extensão. E, naquele momento, e depois, e sempre, a nossa perspectiva é de associar a pesquisa ao ensino, à extensão, mas também qualificar cada uma dessas práticas. A determinação de investigar, né, de... É... É, contemplar hipóteses, né? é, lidar com os limites e a importância de determinados estudos né, que nós realizamos. Bem, é, essa referência né, ao que é veiculado pela imprensa e muito mais agora, com a reforma administrativa. Eu tenho acompanhado com muita indignação os comentários que nos chegam, né? Pela, pela mídia, e a desqualificação do servidor público. Né? Eu vou fazer 50 anos de trabalho né, como professora e não desejo me aposentar, porque eu me considero muito nova, mas, independentemente da juventude, eu também entendo que é, eu tenho contribuições a oferecer e não estou tirando vaga de qualquer professor. É, outras vagas podem é, acontecer e outros concursos para as pessoas virem, porque é, é, é pouco ainda o que nós podemos fazer em termos de expansão do ensino público, não se confundindo também com o que foi, é, o reúne, né? E tampouco com o que é, pretende, ou não, não vai ser, o futurice, ou fra, o faturice, que tem aí um elo muito evidente com a privatização do ensino, o modelo que está é, informado, imposto para a universidade pública, para a escola pública, é um modelo de privatização né, da, da instituição privada, né, própria da instituição privada, e que não corresponde às práticas de democratização que nós queremos, que valham para é, a, a sociedade, né, no âmbito da saúde, da, da educação. Bem, é, assim, para ir fechando... É, uma, uma faceta, uma dimensão desse debate é, considerando as práticas de privatização podem ser, é, e a mercadorização da educação pode ser, é, essa, essas práticas podem ser associadas à ideia de universitarização o estudante universitário é um, é um consumidor de outro patamar. As exigências que ele fará em termos de consumo é, serão outras, distintas, é, dos que não, muitas vezes não é, se colocam tantas exigências, tantas possibilidades, tantas é, demandas e direitos, basicamente direitos. Então, esse é um debate que nós fazemos, o Claude Lessar traz essa discussão sobre é, o projeto de expansão da universidade, a univers... universitarização é, visando a um consumo amplo, consumo de quaisquer produtos, inclusive de educação, né? pagar a graduação, pagar a pós-graduação, é, é, consumir os programas né, que que estão aí. Bom, é, a Vilian está chamando atenção para o debate sobre assistência estudantil e educação à distância. Né? Eu concordo, Vilian, que é esvaziamento, sim. Não é? É, é precarização aprofundada e dispensa do professor, coloca um programa, coloca, coloca um, um vídeo e aí me dispensa, me dispensa da aula e eu não estarei ali, né, é, meu corpo, meu olhar, é, diante de outros olhares, de outros corpos, a presença, a energia, o afeto, porque a educação também... Depende né, desses elementos. Não é só o conteúdo, é, memorizar 15 páginas de um determinado livro, fazer uma resenha, fazer uma síntese, escrever uma monografia, mas nos compormos também como seres humanos. Né? Então, é, o ensino remoto é condenado por nós. É, nós vamos, eu começo né, assumindo três turmas a partir do dia 15 de setembro. Né? É, estou me preparando com muita dedicação para que essas aulas aconteçam, para que o encontro também é, seja promovido. Agora, eu faço toda a crítica ao ensino à distância. Eu digo que é uma mentira, uma desonestidade, uma covardia. Isso aí é, eu repito né, a todo momento. É, é mentira, porque a aula é olho no olho, é covardia, desonestidade, porque alguns seremos chamados para é, apresentarmos um programa e tal, mas a maioria será A será, será dispensada. Num país de desemprego estrutural crônico, quantos mais serão dispensados do direito ao trabalho? Então, é nessa, nessa, nessa situação que nós. É, nos colocamos né, é, para combater, fazer enfrentamento, rejeitar o ensino à distância, né, dizendo que é mercadorização, é privilegiar a empresa que vai vender os produtos né, que muitas vezes nós não queremos comprar, mas que acabaremos comprando porque vai depender dessa compra, desse consumo, aprovação, reprovação, num curso de graduação, de pós-graduação, o que seja. Bem, acho que a, a gratuidade está comprometida. É, desde sempre houve uma luta para que não fossem cobrados os cursos é, em relação, por exemplo, ao projeto da Universidade de Brasília, que é elogiado pelo Luiz Antônio Cunha, por exemplo, ele comenta que havia na elaboração, na apresentação do projeto, essa menção à cobrança de mensalidade a estudante que pudesse pagar. Né? O que é um equívoco, porque a cobrança já foi feita antes. Os nossos generosíssimos impostos têm que ter essa destinação né? de a, nos atender... É, em termos de saúde, moradia, transporte, é, vida, né, social.
0: Muito bem, de alta. a gente precisa fazer um novo intervalo, e no próximo bloco, é uma coisa de um, um minutinho, e no próximo, é, no próximo bloco, a gente vai continuar discutindo aqui os mitos em torno da universidade pública, a quem interessa o ensino remoto, e também o fim da gratuidade, tá bom? Então, fique aí, acompanhe. A gente já compartilha, já deu like, não, esque não esqueça de se inscrever na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra rádio O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com economia é fácil. Eu vou aproveitar, Gelta, antes da gente é, continuar agora com o nosso terceiro e último bloco, mandar um abraço para quem está nos acompanhando e a gente conseguiu registrar aqui. Eu só estou é, só conseguindo ver quem deixou comentário. Então, eu só vou mandar um beijo, um abraço para quem comentou. Então, não deixa de deixar aqui um comentarinho, um boa noite, um alô, tá? Então, quem, tá, quem está aqui nos acompanhando, eu queria mandar um abraço para o Vasconcelos, para a Márcia Lúcia, para a Márcia Pereira, para a Silvia Gago, Gago para a Patrícia Daniele de Lavor Oliveira e para a Silva Gomes de Carvalho e para a Máxima Consultoria, tá bom? Então, mandar um abraço para esses nossos ouvintes que estão nos acompanhando. E para quem eu não mandei um abraço, deixa um comentário aqui e dá um like para a gente conseguir registrar e mandar nosso beijo e abraço. Continuando aqui com a professora Gelta, é, sobre universidade pública e a nossa questão que nós trouxemos para essa edição do programa, que é a quem interessa o ensino remoto e o fim da gratuidade. A GELTA justamente estava falando sobre essas duas questões, o, o fim da gratuidade, a questão da gratuidade, o grande mito é que a universidade pública atende somente as pessoas mais ricas, então eu queria colocar aqui alguns dados na tela e ver se a GELTA comenta com a gente, né? É, o primeiro é o orçamento, né? Existe todo um mito que o Estado brasileiro, seja a União, os estados e os municípios, é, tem uma máquina inchada e que consome muito recurso, mas a gente pode ver, inclusive, aqui, que a parcela destinada, por exemplo, à educação no nível federal, só concebe, consome menos de 4% do orçamento. Que nós estamos botando aqui o orçamento federal executado em 2019. Menos de 4%. Previdência social, que foi, foi tão falada a reforma da Previdência, consome menos de 26%, pouco mais de 25%. Enquanto juros e amortizações da dívida pública consumiu 38,27% ano passado, gente. Então, esse é o tamanho do problema. O problema, de fato, não é educação, não é gasto com as funções do Estado brasileiro, e sim com dar dinheiro para os banqueiros. Certo? Então, Universidade, gasto com a universidade gasto com a educação é muito pouco então é o grande problema esse que é o problema a outra coisa é que é dito que as universidades não são úteis, não produzem ciência a Gelsa deve lembrar né, Gilda, que ano passado no começo do ano passado Bolsonaro é, falou que quem produzia pesquisa no Brasil não eram as universidades públicas para legitimar uma, é, os cortes da CAPES né, na CAPES e na CNPq, né, e mesmo também em recursos das universidades. E aí, se a gente bota, bota o ranking aqui, como eu acabei de botar na tela, você vê que as principais universidades ranqueadas são todas elas, todas elas universidades federais e estaduais, certo? Em volume de pesquisa acadêmica. E isso, assim, é usar uma referência academicista, volume, uma produtividade academicista, quer dizer, uma quantidade que é aceita, que é publicada nos espaços que a academia define, não né, está se utilizando como critério é, outro, é esse. E nesses critérios, uh, que são, inclusive, socialmente aceitos pela maioria da uh, as universidades públicas, que são as produtoras e não as privadas. Então, mostrando a relevância das universidades públicas nesse aspecto. Um outro ponto, né, é que se falar, inclusive, na questão do financiamento, esse gráfico aqui a gente teve problema, é mais que boa parte da, dos recursos de pesquisa nas universidades dos Estados Unidos vem do governo, não vem da iniciativa privada, que era uma outra acusação, né, que o governo Bolsonaro falava, que, ó, se as, uni as universidades têm duas opções, se querem manter pesquisa, que busquem de, é, recursos na, é, das empresas privadas. E isso não acontece nem nos Estados Unidos, que é a grande referência do, do presidente Jair Bolsonaro, certo? Um outro aspecto ainda, é, ainda associado a isso, é quem financia, né? Quanto custa a universidade e quem financia, certo? É, não, não é esse não, que okay. é muito gráfico, certo? Opa, vou botar aqui. Por exemplo, boa parte das universidades, das vagas da, é, no ensino superior nos Estados Unidos, são em universidades públicas. Apesar da gente ver aqueles filmes, das, aquelas dez grandes universidades privadas, que tem toda aquela mobilização da classe média para enviar seus filhos para ela, boa parte das vagas são em universidades públicas, certo? França, nem se fala, Reino Unido, totalidade. Tá? Uma totalidade. O Brasil, que a maior parte dos alunos matriculados estão em universidades privadas. E aí, o contracesso é que a gente precisa de mais recursos para nossas universidades públicas. Um outro aspecto é o quanto custa o um ensino superior. Aí sim que. O ensino público pelo mundo, tá? Ele quanto mais estatal é a rede, ma, meno, menor é o custo. E aí a gente tem a economia, aspecto que a gente chama economias de escala. Então, e o Brasil não está no top, no topo dos que tem cursos mais caros, certo? O mais caro é nos Estados Unidos, tá? É evidente porque, né, aquelas universidades de Enite, e então, é, era importante a gente trazer para a nossa dimensão. Um outro aspecto, que eu até botei umas tarjetas enquanto a Gelta falava, aí os dados da USP, que é os dados que eu tinha à mão, eu não tenho dado da UF, por exemplo, que é aqui da região de Niterói e São Gonçalo, ou da UFRJ, é que a, a UF fez um levantamento um ano retrasado, se eu não me engano, o quanto os seus alunos é, poderiam cobrir com mensalidade se fosse, fosse cobrado. E aí, o levantamento concluiu que as mensalidades não cobririam nem 8% do gasto da USP. Lembrando que a renda familiar bruta de quase a metade dos calouros é de até 5 salários mínimos. Quer dizer, a gente é, uma, é classe C e classe B, é gente trabalhadora e pobre certo? E o gasto da USP, o orçamento da USP, é de 5,7 bilhões. E boa parte desse custo não é com ensino, não é se você for comprar a mensalidade, é com pesquisa e extensão, que a GELTA falou, que é muito umbilicado, né? Então, esse é um grande mito que você falou. E, por fim, uma referência, né? O MIT cobra de seus alunos, o MIT que é a Universidade nos Estados Unidos, né, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, é o equivalente a mais ou menos 100 mil reais por ano. Tá? E mesmo assim, cobrando dos seus alunos essa mensalidade, elas representam apenas 10% de suas receitas. Então, boa parte dessas universidades de top privadas nos Estados Unidos recebem recursos de onde? De doações e recursos públicos. Então, mostrando o quanto a universidade pública gratuita é importante e não é cara para a sociedade brasileira, certo? Por outro lado, nós sabemos os interesses disso, de quererem acabar, aí eu vou devolver a, a, a GELTA para fazer as considerações finais, que numa crise capitalista de grande monta, qualquer tipo de ramo, Novo, interessante, um ramo novo. Já é, por si só, as universidades privadas, e novo, as universidades praticarem com EAD, certo? Com ensino remoto. E o Paulo Guedes é dono de universidade. Ele é fundo de investimento, inclusive, ele é investigado com ligações, e a irmã dele é a vice-presidente. Então, há um interesse escuso nisso por trás, que visa, inclusive, forçar as universidades públicas Adotar EAD, inclusive para legitimar o EAD privado, certo? E a cobrança de mensalidade, né? Porque é uma, um, tanto um meio para esvaziar a universidade, desobrigar o poder público a custear as universidades públicas e, por sua vez, né, aumentar o espaço de mercado das universidades privadas. Gelta.
1: Bom, a gente está encerrando, né? Eu acredito que o nosso papel seja debater, é, conversar, aproximar compreensões que nós temos a respeito da importância da produção científica, tecnológica, do papel dos intelectuais, que não são apenas professores, né? É, somos todos intelectuais, é uma uma constatação do Gramsci, né, na medida em que nós é, podemos intervir nessa, nessa é, situação de, de mudança da sociedade. Né? E aí, é, frente a esse obscurantismo que predomina, o nosso papel é ressaltar o que significa o serviço público, a escola pública, a universidade pública, quanto estando contrários, né, estando em posição é, distinta a esses mercadores, a esses é, que pretendem, né, não venderão, mas que pretendem vender os, os serviços públicos, a universidade pública. Bom, eu encerro aqui e agradeço e me coloco à disposição para continuar debatendo o que significa o espaço da universidade, a pesquisa né, e a seriedade que é, tem esse essa instituição,
0: universidade. Gelta, a gente ainda tem uns três minutinhos, eu queria te perguntar o seguinte, o esforço que a universidade pública pode ter, a gente já viu, mencionou aqui, todo o esforço é, em torno do combate à pandemia, o papel importante que as universidades públicas vêm tendo, inclusive várias ações, então, as, só as federais estão é, com 2.717 leitos de hospitais atendendo a a população, uhum. né? Existem é, vários grupos de pesquisa, 83 grupos de pesquisa só em torno de vacina. E na retomada econômica, a universidade não vai ter tem é um vetor importante também.
1: Sim, a expectativa que nós temos hoje da, da vacina depende, grande parte, do que, do que as universidades ofereçam como resposta. Né? Nós estamos acompanhando a Unifesp, né? a Soraya, que é a nossa companheira é reitora da universidade, os vínculos, por exemplo, com a Universidade de Oxford. Né? São iniciativas que nos aproximam e que mostram o papel que... É, tem a universidade que precisa aprofundar. Né? A notícia que nós tivemos recentemente a respeito é, da Fundação Vital Brasil, né? que tem a sede na Universidade Federal é, do Rio de Janeiro, é, mas também é, sedes aqui em Niterói, por exemplo, e Cachoeiras de Macacu, e as pesquisas que são desenvolvidas há muitos anos né, com animais como cavalos. Né? Se eu for mordida por um cachorro aqui na rua, é, o primeiro movimento que eu faço é eu ir ao Instituto Vital Brasil para me vacinar. É, são experiências acumuladas, né, fazem parte né, do, dos nossos costumes, é, é, nos é buscar né, e nos respaldar nessa, nesse conhecimento, que às vezes, é, diante de situações é, rotineiras, nem são tão observadas né, as, as nossas é, inserções, as nossas buscas, mas no momento de pandemia, nós temos avaliado né, o que significa o estudo, né, qual o papel dos estudiosos, na recomposição, por exemplo, de ossos, da face, né, que relações há é, do pesquisador com é, é, os, os vários grupos né, que na sociedade também vão mostrar a, 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 a demanda e a resposta que a universidade possa oferecer. A né? pesquisa com coelhos para recompor, por exemplo, ossos da face, dependendo é, da situação, por exemplo, armas de fogo no rosto, né? como é que essas situações é, já estão anunciadas, promovidas e precisam ser aprofundadas é, visando a, a promoção humana, né, o fluxo é, do atendimento às necessidades humanas.
0: Muito bem, muito obrigado. Nós conversamos com Gelta Xavier, professora da Faculdade de Educação da UF, o nosso tema do Economia é Fácil, Desta semana, a edição do dia 3 de setembro de 2020. Economia e Universidade, a quem interessa o ensino remoto e o fim da gratuidade. Tem muita coisa ainda, ainda que eu queria conversar Sim. com você, mas o tempo Sim. acabou. Já está convidada para uma próxima edição, né, gelton Muito obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado ouvintes, e até Sim. a próxima edição do Economia Fácil. Um forte Sim. abraço. Um abraço aí, gelton. tá
1: Obrigada a todos. Um abraço para... Os estudantes que eu vi que estavam presentes aqui, companheiros, né, na UF, mas em outras situações também, na rede pública. Muito obrigada pela presença, pela participação. Obrigada. Amigo. Obrigado,
0: gente. Não deixe de dar um like e se inscrever na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube, e acompanhe o WebRádio Censura Livre, sua programação completa no www.clwebRádio.com. Um forte abraço e até a próxima edição aqui do Economia Fácil. Tchau, tchau, gente. Tchau. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com
1: Almir Cesar Filho.